0: Miren, el camino a la felicidad empieza por un simple paso, saber que no hay pasos. <risa> Miren, ese es el tema de este kit de emergencia en defensa propia, la felicidad. Primero vamos a hablar de qué se trata, cómo alcanzarla y cómo sincerarnos con nosotros mismos para detectar si realmente somos felices con lo que estamos haciendo o mejor aún, con lo que estamos siendo. Porque a ver, una cosa es estar contento y otra cosa es ser felices. Y tenemos que aprender a hacernos las preguntas correctas para que nuestra vida mejore. Tenemos además que aprender a admitir las cosas que no nos gustan, cosa que no es fácil. Además, para entender la felicidad es como sentirte bien cuando pareciera que nada está pasando en tu vida. Además hay que entender que la felicidad no viene por accidente. La felicidad es el resultado de hacer pequeños ajustes en tu vida y de la toma de esas microdecisiones. Pero a ver, eso no lo digo yo, eso lo dice mi super invitada de hoy, que es Silvia Ramírez. Les cuento un poco de Silvia. Fíjense, ella es abogado y aunque ella dedicó muchos años de su vida a ejercer el derecho, después de sincerarse con ella misma y hacer pues, esos cambios que necesitaba hacer en su vida, pues lleva muchos años ya investigando sobre el bienestar, el liderazgo y la comunicación además es profesora de posgrado en felicidad y liderazgo y entre otras cosas es una de las 20 líderes de opinión de habla hispana a nivel mundial dentro de Linkedin además es autora y tiene dos libros que tratan de este mismo tema llamados Felicidad a prueba de oficinas y Manifiesto de felicidad además pueden conseguir mucho más de sus cursos y de sus charlas en su página web que es silviaramírez.co Ahora, hablando de felicidad, felicidad también es hacerse miembro de la comunidad en defensa propia. Primero porque vas a tener el apoyo de una comunidad que está ahí para motivarnos entre todos y después porque mensualmente vamos a tener estos encuentros en vivo con mis invitadas y también talleres sobre las herramientas que aprendemos en los diferentes episodios del podcast. También hay videos y material exclusivos, hay códigos de descuentos de, bueno, de los cursos y las masterclasses de mis invitadas, entre muchas otras cosas. Así que si te quieres unir a esta comunidad que te prometo que lo que te va a generar es felicidad, te espero en, en DefensaPropia.com, le das al botón de comunidad y ahí vas a tener toda la información que necesitas para hacerte miembro y encontrarnos dos veces al mes en estos encuentros en vivo. Ahora sí, vamos con esta conversación con Silvia Ramírez, que es como una masterclass, es un intensivo a toda velocidad y con un derroche de franqueza que le agradezco profundamente a ella, porque para aprender sobre la felicidad se tiene que hablar en serio y en defensa propia. Bienvenida Silvia Ramírez a esta quinta emergencia de En Defensa Propia.
1: Erika, qué maravilla esta invitación. Estabas contando los días. Gracias por tenerme aquí.
0: No, yo contando los días para saber más sobre cómo nosotros podemos ser felices en donde sea, en nuestros ambientes de trabajo, con nuestras relaciones, nuestras casas, con nosotros mismos. Es un tema, la verdad, que pareciera ligero. Ay, no, eres feliz o no eres feliz. O, bueno, hoy un día estoy feliz, otro día no tanto. Pero en verdad, pensar que somos responsables de nuestra eh, felicidad este, bueno, a mí, a mí me parece algo, a mí me alegra mucho, quizás a otros no tanto, y tú te has especializado en este tema, de hecho, tienes dos libros que hablan sobre la felicidad, y, y bueno, aquí estamos para hablar de la felicidad, un tema que, que no hemos tocado aquí en
1: Defensa Propia. Y yo creo que has hecho bien, porque eso muestra como, como un... Tanto curiosidad como respeto, como algo de escepticismo por el tema, entonces me haces un honor teniéndome aquí como pretexto para hablar de la felicidad. Porque mira. Silvia, sí, sí, bueno, ¿cómo
0: fue que tú comenzaste este camino de la felicidad? Eres abogada, eres líder en comunicaciones en Latinoamérica, pero ¿cómo fue que, que, que llegaste, que entrompaste, como diríamos nosotros? Por felicidad? mi propia
1: infelicidad, por eso ah, terminé hablando de felicidad, exacto. Porque sí. siempre he tenido un carácter más bien melancólico y tal, y resulta que solamente porque en mi caso tuve mala suerte, hice todo el turismo terapéutico con psicólogos, psiquiatras, y lamentablemente no encontré en la ciencia, ah, bueno, porque esto hay que decirlo de una vez, la psicología y la psiquiatría, aunque son distintas entre ellas, son expresiones de la ciencia. El coaching, que es a lo que yo me dediqué, es un modelo de conversación, por lo tanto el coaching no tiene ningún alcance terapéutico, y lo digo de paso porque mucha gente cuando siente estar en depresión, consulta a un coach porque le parece como más abordable Práctico. que un psicólogo. Ajá. Nunca. Siempre ir con la ciencia. Eh, para, lo, lo mío es un asunto de liderazgo personal. Entonces, para terminarte mi historia, con este, mm. con esta forma de ser mía, entonces consulté mucha gente y te digo, tuve mala suerte porque me empecé a volver experta en por qué estaba mal, pero nunca tuve una herramienta para empezar a estar bien. O una pregunta poderosa que, que detonara un cambio, no la conseguí. Entonces cuando me hastí a buscar dije, caramba, esto lo voy a hacer por cuenta mía, porque en todo caso los doctores coincidían en que lo mío no era un caso de depresión, era como desasosiego. Entonces empecé uh -huh. la investigación mía hace 19 años y hace 9 años dejé atrás todo lo que conocía. Renuncié a la firma de abogados de mi familia, renuncié a todos los poderes como abogada, me divorcié de mi marido y me puse a hacer lo que hago ahora.
0: Guau, wow, oh, sí, qué poderoso. Pero para tomar ese tipo de decisiones hay que empoderarse. Y cuando digo empoderarnos, déjame ponerle el apellido a esta palabra. O sea, tienes que de verdad llenarte de herramientas, sentir que, que, que vas a sobrevivir en la toma de decisiones, llevarlo a cabo, que aunque camino no sea difícil, vas a poder lograrlo. Pero
1: eso, para llegar a esa seguridad, tienes que haber mucho trabajo interno. Sí, aunque empieza con, con un ajuste fundamental y es dejar de sentirme víctima. Porque fíjate que una víctima, por, por definición, estaba, um, está maniatada ante sus circunstancias. Entonces, lo primero que yo hice fue, por ejemplo, en relación con mi matrimonio. Mi esposo es una persona de quien no tengo queja, Jamás que una infidelidad, que borracho, que no, nada de eso. Señor, perfecto, pero no teníamos nada en común. Y mm. yo descubrí su personalidad justamente después de la luna de miel, del viaje de bodas. Entonces... Yo duré tres años casada y entonces, porque es que de, debajo de lo que te estoy contando está el, el método que usé. Duré tres años casada y todos esos tres años yo estaba pensando, mi vida es miserable porque él finge una personalidad, él me dijo mentiras. Hasta que llegó el día que yo dije, un momentico, ¿uno tiene derecho a fingir un poquito para conseguir que alguien le diga que sí? Yo pensé, sí. Bueno, con la misma lógica. Yo tengo derecho a esperar que la persona con la que me casé sea la misma persona con la que estoy hoy. Sí, con la misma lógica. Si yo uh -huh. encuentro que la persona con la que me casé no es la misma persona con la que estoy hoy tengo derecho de largarme, sí. Entonces, caramba, ahí todo cambió porque entendí que no era tres años que yo llevaba de víctima, sino que por tres años yo no había ejercido mi derecho de irme. Entonces, cuando me decís... De, ¿Mi derecho de qué sirve? De irme, de, de largarme. Ir. Uh -huh. Entonces, el problema era que yo no estaba ejerciendo mi derecho. Entonces, lo primero es... Para, para llegar a ese empoderamiento del que hablas, porque ese sí, primero quitarse uno el, el parar la narrativa de la víctima y Uf, se, sí. decidir ser feliz, porque es que las historias de dolor le dan a uno una buena historia para contar, y es una fuente de empatía instantánea, y eso es muy adictivo. Sí, total, totalmente. Ahora,
0: decidir ser feliz, suena muy bien, decido ser feliz. Suena fácil. Ajá, Ajá. pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? Primer pero, paso, o sea, ¿cómo, ¿cómo empezaste ese camino? ¿Cómo, cómo empezaste a descubrirlo? El primer
1: paso es entender que no hay pasos. O sea, claro, <risa> me encanta, pero, Silvia. Es, es, que es, es así, porque sí, fíjate que mucha gente, por ejemplo, busca refugio en la meditación. Y dicen, caramba, no. yo me pongo a meditar y lo hago y tal, pero me distraigo, no consigo nada. Es porque están meditando para lograr algo, y ese es el error. Es, se trata de meditar por meditar. Pero entonces, volviendo mm. a la pregunta, lo primero es entender que no hay un paso específico. Lo segundo es entender que no hay felicidad accidental. Ojo aquí, porque es que una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contento. Entonces, si mi aspiración es a estar muerta de risa, arriba, contenta todo el día, pues no voy a tener mucho éxito, porque eso es insostenible, eso es antinatural y además despertaría toda clase de sospechas sobre mi estabilidad psiquiátrica. Entonces, a eso no hay que apuntar. <risa> A estar contento todo el tiempo, pero a ser feliz, sí. Y ahora, cuando te digo que es una decisión, no es solo que uno pues, declare que es feliz porque con eso no resuelve nada. Es que uno se decida a madrugar más, a tener las conversaciones difíciles que uno estaba posponiendo, a cambiar el uso que da a su tiempo, a cambiar su régimen de alimentación. Cada cual sabe qué es lo que tiene que ajustar. Con lo cual, ahí sí hay una pregunta que además la mayoría de nosotros sabe responder y es, si, uno, si, si tú, por ejemplo, realmente quisieras ser feliz, ¿qué tendrías que hacer distinto? La inmensa mayoría de nosotros, en las tripas, siente que sabe que lo que tendría que hacer está bueno. O Entonces, sea, se trata de empezar por dejar de otros gobiernos.
0: Sí. Sincerarse, ¿no? Hablarse sí. claro. Y, y, y sabes que me llama la atención cuando, estaba, cuando me estabas contando tu historia de que, bueno, me, me voy. Tengo el derecho a ir. Hace poco, hablando con un psicólogo, este, me decía, qué curioso eso de las mujeres que sienten que tienen que dar explicaciones para irse, cuando quizás los hombres no dan explicaciones, los hombres se van, y sí. punto. Y nosotros tenemos como que esta necesidad de explicar, mira, me voy a ir porque me estoy sintiendo de esta manera y resulta que a mí me parece, y es una explicadera para irse, y es lo que me quería eh, dar a entender, sí. que yo no tenía que explicar tanto cuando me tenía o me quería ir de una situación o terminar una relación. que simplemente no la sentía y punto, ya, vete. ¿no? Debajo de eso
1: hay una reflexión que puede ser bien poderosa y es, está bien si no me gusta lo que se supone que debería gustarme. Uf, Otra vez, sí, eso es. está bien si no me gusta lo que se supone que debería gustarme. Porque es que acuérdate, yo te estoy contando, mi marido era un tipo, primero, muy guapo, segundo, muy exitoso, tercero, muy uh -huh. decente. O sea, no es que no teníamos nada en común. Pero mientras yo estaba pensando con un tipo tan perfecto, ¿yo cómo me voy a ir? Es que él no está haciendo nada malo. Está bien, si no me gusta lo que supone que debería gustarme, porque los adultos solamente nos permitimos cambiar cuando ya estamos tocando fondo. Y sobre todo, sí, sí. las mujeres no nos permitimos, a las mujeres lo que nos cuesta es admitir que algo no nos gusta. Porque como somos tan empáticas, nos da vergüenza decir, mira, no me gusta, no, no me gusta mm -hmm. estar aquí. Es eso, es eso, es mm, reivindicar el derecho a que algo no nos guste.
0: Qué bueno que digas eso, porque sí, nos pasa, nos pasa a todas, y, y es bueno estos espacios para reflexionar y quienes nos estén escuchando en este momento decir, ah, a mí me pasa igual, <ríe> como que debo empezar a hacer otras cosas. Pero a ver, Silvia, vamos a definir el concepto de felicidad. ¿Para ti qué felicidad? Una persona que, que te has dedicado a ella, que hablas de ella, que, que ayudas a los demás a llegar a ella y sobre todo a mantenerla en el tiempo. ¿Qué es la
1: felicidad? La respuesta te va a decepcionar, porque... Es que... <risa> sí.
0: Me encanta Silvia.
1: La, la respuesta corta es que no sé, porque es más fácil decir sí. eso y continuar avanzando, pero la respuesta sí. de verdad suena casi ofensiva al principio, pero en términos de un minuto y medio lo puedo explicar. Para mí ser feliz es ser, y eso suena muy ambicioso, pero entonces vamos a ver. Hay un sí. filósofo italiano que yo estudio con mucho interés, es el profesor Salvatore Natoli. Y Natoli dice, mire, entienda que lo normal es ser feliz. Y propone él la siguiente explicación. Dice, ¿usted cómo hace para saber que tiene hambre? Contesta el profesor Natoli, porque lo normal es no tener. ¿Cómo hace uno para saber que tiene frío? Bueno, porque lo normal es tener la temperatura bien. La misma lógica. ¿Cómo hace uh -huh. uno para saber que está estresado, triste o de mal genio? Porque lo normal es no estarlo. O sea, si uno no viniera de un estado originario de felicidad, uno no tendría una felicidad para extrañar cuando la pierde. Y eso ah, implica una muy buena noticia, claro, o sea, eso, boom en la cabeza de uno. Porque implica a muy buena noticia. Cuando uno, o sea, la felicidad sobre todo es algo a lo que uno vuelve. Y por lo tanto, cuando uno se siente mal, la pregunta no es, ¿a qué otro seminario me inscribo? ¿Qué otras vacaciones tengo que ir a tomar? ¿Qué otra cosa me pongo a ver cómo me siento? No. La pregunta es, ¿qué es lo que me hace falta terminar de digerir para volver a ser yo? Eso es. Entonces, por eso, la, la, la primera respuesta puede sonar ofensiva. Cuando digo... Pues ser feliz es ser, pero es por eso, es por eso. Uh -huh. es una, sí. Al final es muy bonito.
0: Sí, sí, simplemente ser, pero claro, cuando tú vives en automático, cuando vas todo rápido, cuando no te estás dando cuenta que está pasando a tu alrededor, cuando vives esa vida atropellada, pero que, que te hace sentir bien vivir un poco atropellada, no te das cuenta que es eso de ser. ¿Cómo mm.
1: cómo, so, cómo, cómo Porque como estás sí. anestesiando. Y uh -huh. entonces, fíjate, durante todo el tiempo que estás anestesiándote, no estás siendo Erika. Bueno, uh -huh. cualquiera de nosotros, Silvia, Antonia, Luis. Uh -huh. Porque cuando uno tiene que prestarle atención cuando su bienestar viene de estar siempre carburado por muchas razones. Sí, para que yo me sienta bien, siempre tengo que estar arriba, tengo que saber que me estoy exponiendo a que, por ejemplo, las señales de alarma, las, las, las alertas rojas en las relaciones amorosas, para mí se sientan como semáforos verdes. O sea, yo pienso que a esta persona me conviene, como yo estoy acostumbrada a estar todo el tiempo carburada, uno, uh -huh. dos... Una cosa también interesantísima, la felicidad comienza en muchos sentidos cuando uno aprende a aburrirse con dignidad. ¿Por qué tiene sentido eso? Sí. En mi opinión, el antónimo, lo contrario de felicidad, no es tristeza. Porque cuando uno está triste, uno está sintiéndose intensamente vivo y uno está ahí conectado a eso. El, el verdadero antónimo es el aburrimiento. Cuando tú sientes que la vida, como que no te habla más, ahí sí. Ahí uno empieza a llamar al ex a comer de más a frecuentar gente que uno no debería, ah, bueno. Entonces, cuando uno aprende a aburrirse con dignidad, o ya en términos más serios, cuando uno aprende a estar, a sentirse, consigue uno sentirse bien, cuando en su vida parece que no está pasando mayor cosa, por ahí es. Exacto, no comenzar con la autodestrucción, porque además
0: no es, una auto, es
1: una autodestrucción inconsciente. Sí, además porque eso es insostenible. O sea, es verdad que un poquito de estrés, o sea, piensa que uno está así tranquilito, Tienes tres, por ejemplo, antes de que salgamos a un escenario, esa, esa emoción sirve para tener un muy buen desempeño en el escenario, pero el punto es que yo no siempre estoy en el escenario, entonces, por pero ejemplo, le, no exacto, a sus hijos, yo no tengo hijos, pero imagínate, ¿y entonces qué vamos a tomar de desayuno, huevos? No, 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 no. es insostenible. ¿Mm? Sí,
0: aunque con los niños, créeme Silvia, que uno de verdad le pone demasiada emoción a cosas que no tienen nada de emoción. ¿Verdad? Ver si el proceso es más fácil. <risa> 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 Vamos a desayunar ahora, sí. los niños <risa> bueno, sí. Ay, se entusiasman. Pero son técnicas, técnicas que uno va aprendiendo con el tiempo. Ahora, eh, Silvia, eh, en cuanto a la felicidad, hace poco escuché es esta pregunta. ¿Dónde, ¿Dónde se ve la felicidad o dónde la ves tú? ¿Dónde? Eh? en el pasado, por esa, por esa nostalgia, porque vamos a estar claros, la nostalgia da un poco de placer. Este, en el futuro, también puede ser que veas la felicidad en el presente, que dicen mucho que la felicidad es el presente, lo <coughs> que tienes ahora. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se presenta la felicidad en, en, en tiempo, en el tiempo?
1: Pues a mí me parece que el, el, el error para poder empezar a ubicar la felicidad, sí, claro. lo primero que no hay que hacer es sustantivarla. O sea, cuando se me vuelve... Los sustantivos, persona, cosa, niño, ¿no? Cuando se me vuelve algo que yo puedo perseguir, me estoy condenando a no ser feliz. Con lo cual, entonces, la, la felicidad tiene que ser como un verbo en gerundio. O sea, como, como en inglés cuando se usa el ing, o en español, uh -huh. estoy barriendo, estoy cantando, lo que estoy haciendo ahora. La única manera de experimentar la felicidad es en el momento actual. Pero entonces, esto, esto implica analizar una serie de cosas importantes. Le dicen a uno, por ejemplo... La clave, entonces, para que uno se pueda mantener feliz es no tener expectativas. Cuidado con eso, porque uh -huh. las expectativas son claves para la felicidad. Pongamos que yo tenga mucha sed y que tenga un deseo tremendo, un antojo de una limonada bien rica. Fíjate una cosa, uh -huh. que yo tenga ese deseo de la limonada y la satisfaga porque voy donde vende la limonada y me la tome, es una cosa. Y otra cosa bien distinta es que estamos tú y yo conversando y me dice Silvia, hice limonada, ¿quieres un poquito? Pues sí está rica, pero no me parece entonces el problema no es tener expectativas hacia el futuro en materia de felicidad, el problema es tener expectativas demasiado fijas, eso es uh -huh. pero entonces volvamos a lo primero para volver a tu pregunta y es no hay que ubicar la felicidad en el tiempo en tanto no es algo que está por fuera de uno es, la felicidad es una forma de ser
0: wow, a mí eso me preocupa ¿y cómo te preocupa?
1: Felicidad. vamos Ay, a tratar no, de, de desenredarlo
0: Vamos, vamos, o sea, que la felicidad sea una forma de ser depende demasiado de mí eh, y, y no sé cómo hacerlo. O sea, sí. eh, es una forma de ser, o sea que, mm, ok, o sea que yo no estoy procurando mi felicidad todos estos años. Es una forma de ser. Yo no sé si qué. Mi forma de ser es ser en, si mi forma de ser es angustiada, estresada, es, si mi forma de ser es preocupada, es, es ser operativa y lograr las cosas y frustrarme un poco. Y yo no entiendo ahí, o sea, entonces estás tecnología. durmiendo
1: con el enemigo.
0: Mm,
1: claro, porque pasa? el enemigo
0: es uno mismo.
1: Sí, pero fíjate que la respuesta la diste tú al principio de la conversación, pero no sé si en ese momento estábamos fuera del aire. Y era cuando uh -huh. estabas diciendo, tenemos que entender que nadie va a venir a rescatarnos, que somos los responsables de nuestra felicidad. Lo que pasa es que a uno eso no le gusta mucho, porque siempre es mucho más fácil esperar que alguien me dé una solución, que, que alguien venga a acompañarme y tal. La clave aquí es la siguiente, asumir el 100% de la responsabilidad de lo que pasa en mi vida. Pero entonces, atención, porque de una vez alguien puede brincar aquí en la conversación y decir sí. Y si yo estoy en la calle caminando y pasa un ladrón y me quita los, los mm -hmm. pendientes, los aretes, por ejemplo, yo no soy responsable no, naturalmente yo no soy responsable de que el ladrón haya decidido robarme, pero yo sí soy responsable de lo que voy a hacer a continuación conmigo. Por ejemplo, si quedé asustada, ¿me voy a permitir estar asustada o voy a hacer cara de que nada está pasando y voy a seguir para adelante? Lo segundo es un error. Pues porque yo soy un ser humano que tiene unas emociones. Entonces, fíjate, mm -hmm. La, cuando hablamos de que la responsabilidad de la felicidad recae en uno y que la felicidad es una forma de ser, la invitación práctica es una y una sola, a que estés más atenta a las micro decisiones que vas tomando,
2: te mm, quedaron 10 minutos libres,
1: tú puedes mm -hmm. en 10 minutos leer un artículo sobre el tema que más te interesa en un blog que tú sigues súper interesante, o puedes perder el tiempo comparándote en Instagram con el Photoshop que están usando las otras Ah, bueno, micro decisiones cuando, a eso es a lo que me refiero cuando digo la felicidad es un estilo de vida. Es que me toca estar en la jugada, en la trinca.
0: Claro. Y tú sabes que también tiene que ver como con la recompensa, con la recompensa de hacer esas micro decisiones. Porque, a ver, esto que acaba de decir Silvia, y para irnos un poquito más adentro, eh, eh, la micro decisión de compararte en Instagram con otra agarrar Instagram, scroll down, total, para abajo, para abajo, y verte y perder el tiempo ahí, esos cinco minutos, o esa hora que tienes libre, es una recompensa inmediata. O sea, te da gratificación inmediatamente. Pero es la microdecisión de hacer algo que te cuesta trabajo, pero que sabes que más adelante te va a dar una gratificación. Eso es otro tipo de decisión. Que no es inmediata la felicidad, si sí se puede decir que te puede dar, pero más adelante sí. Y yo creo que esas son las micro decisiones que son más difíciles de tomar, aunque tú sabes que tú vas a ser feliz más adelante cuando la tengas que hacer.
1: Mm, y, y Es así. Y además, para, para sumar puntos a lo que estás diciendo, como para abundar en razones en relación con lo que estás diciendo, una cosa que uno tiene que entender es cuál es esa gratificación inma, inmediata que a mí me está dando ver Instagram. No es tanto enterarme de los demás. no es tanto, Cuando yo estoy viendo Instagram, no estoy haciendo algo muy distinto a lo que hace otra persona que tenga el hábito de filmar. O, cuidado que esto va a ser delicado, pero es, tiene una, una, una intención pedagógica. No es muy distinto a lo que hace alguien que se toma un trago, ni es muy distinto a lo que hace un consumidor de pornografía que va y le pone play al video. En todos los cuatro casos, yo estoy tratando de no pensar. Entonces, Pero entonces, ¿qué es lo interesante? Entender que mi gratificación al ver Instagram es la de no pensar. No es Instagram por Instagram. Digo, ah, lo que yo estoy buscando es hipnotizarme un momentico, es descansar. Con lo cual, de lo que se trata es encontrar se trata de encontrar maneras más saludables de descansar, o por lo menos que no me salgan tan caras emocionalmente.
0: Y eso es. Sí, porque sea más sí, por... productiva. O sea, leer un libro, o sea, que, que algo te quede, escuchar un, un episodio de podcast de tu tema favorito. O no hacer no, nada. nada.
1: Porque es que acordémonos de que nosotros somos benditos seres humanos, no a seres humanos. Y cuando te lo digo a ti, estoy tratando de recordármelo a mí, porque hay que ver. Claro. Cuando no estamos grabando esta entrevista, yo aquí estoy limpiando, organizando los libros, me cuesta no hacer. Pero cuando uno recuerda que uno se llama ser humano y no hacer humano, y que de pronto lo que tiene que hacer es nada, eso también está bien. Y cambia bueno, todo. Eso seria, me encanta. Nos somos
0: a ser humano. Sí. Me encanta, me encanta. Súper pero uno se le olvida. Y ya te digo,
1: el cura predica, pero no aplica. Hay que, quien te está hablando es <ríe> la primera robotina siempre haciendo algo mal, Pero estoy trabajando <ríe> sí. en eso. Sí.
0: No, y además muchos pecamos también en ese error, Silvia. Eh, claro, hoy en día, con tus conocimientos, con esta conversación que tenemos, tantas conversaciones que hay alrededor del tema y de nuestra responsabilidad ante la vida, dejar de ser víctimas, controlar el diálogo interno, que después vamos a hablar de eso porque sé y te he escuchado hablar de la importancia del diálogo interno para ser feliz, ¿no? Uh -huh. eh, pero te quiero decir que muchas veces inconscientemente, depositamos la responsabilidad de nuestra felicidad en otra persona, en una pareja, en, en, en tus hijos, en, en tus padres, en la persona que tienes al lado, y si no estás, cuidado si no estás, porque tú eres mi responsabilidad, ¿no? Sí. Eh, una cuestión completamente egoísta y que va a traer, por supuesto, sufrimiento cuando te des cuenta que la persona que tienes al lado no es precisamente
1: es responsable de tu felicidad. Y sobre todo que la persona que está al lado, primero, tiene una vida y segundo, que tiene derecho a no ejecutar el libreto que nosotros escribimos en secreto para ella, pues porque es una persona independiente. Entonces aquí una clave es entender cómo es eso de que uno está responsabilizando a los demás, en su vida, a los demás de la felicidad en su vida, o sea, ¿en qué consiste? A mí me parece que lo que hay que entender ahí es que muchas veces uno ha usado a otra persona como una excusa para alinearse, para alinear su energía. Y lo voy a explicar con un ejemplo porque así suena confuso. A Cuando uno está enamorado, es que el amor, no solo porque hace mucho que yo no vivo un amor bonito, sino porque de verdad sé que es de las cosas más impactantes para los seres humanos, entonces yo le pongo atención. Cuando uno está enamorado, va uno a ver el cielo, le parece más azul. Toma uh -huh. uno, eh, se come una hamburguesa, le parece más rica que nunca, la de siempre. Una cosa importantísima es entender, el cielo es azul desde que estaban aquí los dinosaurios. Lo único que pasó es que con ocasión de esa persona, yo me recosté acá, o sea, la usé como excusa para alinear mi energía y fijarme en lo que siempre ha estado ahí, en lo que siempre ha sido importante, y como yo estaba hipnotizada en cosas que me causaban dolor, no alcanzaba a notar, como que el cielo ha sido siempre azul. Entonces, cuando uno entiende eso, el, digamos lo indispensables es que eran los demás empieza a volverse relativo. O sea, porque uno empieza a entender que los demás son un pretexto para sentir cosas más lindas, pero no una necesidad. Ah, bueno, pero esto nos lleva a una cosa bien importante. Una cosa que a uno le aliviana mucho la existencia es hacerse la pregunta de, ¿quién soy yo? Y sobre todo, ¿por qué razón podría yo ser una persona valiosa, por ejemplo, si no supiera las cosas que sé? ¿Por qué razón podría ser yo valiosa? El premio que hay en dedicar tiempo a responder esta pregunta es el siguiente. Cuando uno tiene más o menos resuelto, porque es una pregunta difícil, pero cuando uno sí. tiene más o menos resuelto... ¿Quién es? ¿Y por qué es un ser humano valioso? Al margen de lo que tenga, de cómo se vea, de las cosas que sepa, ¿por qué? Uno deja de tener necesidades y empieza a tener preferencias. Cuando uno está confundido, cree que necesita las cosas. Cuando uno está parado sobre sus dos pies, prefiere las cosas. Cuando uno no sabe quién es, necesita estar más flaca, más bronceada, eh, ser más millonario, no sé qué. Cuando uno sabe quién es, pues sinceramente preferiría estar más flaca, por supuesto, me encantaría estar más bronceada, me encantaría ser millonario pero no lo necesito. Preferiría así, bien distinto.
0: Qué importante, claro, porque no te da valor lo que pasa afuera, te das tu propio valor. Uh -huh. Tú sabes lo que vales tú sabes que, que hay aquí adentro. Sí. La cosa que es para saber cuánto vales, para que tú sepas cuánto vales,
1: ay, bueno, es que hay que hacer un trabajo. Y <risa> sí, ahí te tengo uh -huh. una pregunta pa pa para ayudar, sobre todo, a, a los que son espectadores de este podcast. Sí. Cuando uno, pi piense cada uno de nosotros en la persona más más humilde, más menesterosa, más necesitada que conozco. Uh -huh. Alguno de nosotros, la, que, la persona que cada uno tenga en su cabeza, ¿alguno de nosotros se le ocurriría pensar que esa persona es una rayita menos valiosa que uno? No, ¿verdad? Pa para nada. Exactamente o sea. igual. Ah, bueno. Pero ahora piense uno en las personas que uno admira, a las personas por, por su trayectoria. el problema es que esta dinámica uno no la traslada a las personas que uno admira. O sea... ¿Por qué soy, ¿Cuál es, el, el, cuál es la, mm. la extensión de mi valía? Exactamente la misma que yo le doy a las demás personas. O sea, por la misma mm -hmm. lógica que a mí otra persona no me parece menos valioso, ¿qué me hace pensar que yo podría ser menos valioso que alguien más? Es la misma lógica, que es transversal.
0: Claro, claro. Lo que pasa es que no la aplicas para los dos lados. Ajá. Hay que estar entonces en contra, constante observación, Silvia. Mira que hay gente que se queja, dice, no, vale, yo me canso de estar observándome todo el día.
1: Ah, bueno, pero ese es otro problema. O sea, ahí sí ya no es culpa de la Porque, de nuevo, no. lo dijimos al principio de esta conversación, no hay felicidad accidental. Uno por accidente se gana la lotería. Uno por accidente sí. eh, recibe una herencia, bueno, lo que sea. Pero la felicidad implica tomar una serie de decisiones. O si no, entonces quédese uno en una vida miserable y se dice uno un diálogo autocomplaciente y va, y igual vamos a llegar a viejito y nos morimos. Que esa sí. la, o sea, la buena noticia es que no hay una única forma válida de atravesar el camino.
0: En la felicidad hay un poco de resignación, Silvia.
1: Explica cómo. Bueno, porque me gusta la pregunta, pero es para a ver. una
0: este, A ver, fíjate, la felicidad bueno, así, así son las cosas, así pasaron las cosas. Estoy bien con eso, no hay que forzarlas, las acepto, sigo. O sea, hay, hay veces que en la felicidad no, no se pueden forzar las cosas, simplemente es más aceptación. Vamos a, ah,
1: bueno, a, 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 exacto. Exacto. Ah, Buenísimo es que, tal, que, lo, que, lo, que lo propongas así porque todas las teorías, la inmensa mayoría de las teorías de que hay en torno a la felicidad hablan de la aceptación. Pero lo importante es entender en qué consiste aceptar. El, 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 lo contrario a aceptar algo no es rechazarlo, sino juzgarlo. Entonces, por ahí uh -huh. empecemos a trazar el camino. Una uh -huh. persona que, esté, que haya tomado la decisión de ser feliz, cuando acepta su realidad, lo que quiere decir en términos prácticos no es que uno se resigne, porque si uno se resigna, uno está pensando de sí mismo como si uno fuera un árbol y se tiene que quedar dentro de lo que no le gusta, porque como ya me resigné, no. Entonces, no es una invitación a la resignación, sí es una invitación a dejar de forcejear con la realidad. Que, por decir alguna cosa, que, que mi marido se viste siempre con camisas rojas y yo detesto las camisas rojas, pero el señor se las va a seguir poniendo. Entonces, lo que tengo que hacer es dejar, reconocer que eso, de lo que aceptar es reconocer que este es mi contexto actual, y a continuación decidir. Y en la medida de lo posible, decidir como decidía una persona que todavía está viva, no como un autómata que está condenado a lo mismo. Entonces, Ay, qué importante va por ahí. Y en lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, sobre todo para las mujeres, señoras uh -huh. y señoritas, nos dicen todo el tiempo, no, empieza por la aceptación a tu cuerpo. Yo, por ejemplo, ahora que estoy aquí sentada, no, pero de pronto... Si dan una vuelta por mi Instagram, yo tengo la cintura pequeña y una cadera así enorme que tenemos las mujeres de mi región. Sí. Si yo me pongo con el cuento de la aceptación, entonces yo me paro por las mañanas delante del espejo y digo, bueno, pues yo acepto que esto es lo que hay. Yo me paro por el, a, al frente del espejo y la invitación es a la celebración. Digo, bueno, tengo aquí este chasis reforzado, doble transmisión, vamos a ver qué es lo que hay. yo a celebrar <risa> lo que tengo en lugar de aceptarlo, porque si aceptar es resignarme, no
0: qué buena diferencia, qué, qué bueno como la apunta, es la diferencia de aceptar y celebrar, totalmente. Sí. O sea, hay una grande, y así con todos los aspectos de tu vida, me emociono, me emociono, Silvia, yo cuando aprendo me emociono mucho. Bueno. Eh, pero Pero sí, celebrar eso, no solamente tu cuerpo, celebrar la gente que tienes a tu alrededor, celebrar el trabajo que tienes.
1: Pero Antes una cosa de... Ajá, importantísima, Erika, es no celebrar a la fuerza, porque es okay. que... Es que... O sea, con la felicidad, el riesgo que hay es el de hipersimplificar las cosas. Nada que tenga que ver con un ser humano es simple. Entonces, la felicidad tóxica, que dicen? Exacto. Una felicidad como triste ya. Uno es inquietante ver a la gente como tan empeñada en estar contenta. Entonces no. Primero, está bien que no me gusten cosas, porque en ese, en ese movimiento de la felicidad tóxica le hacen declarar a uno, por ejemplo, todo es perfecto como está pasando. ¿Qué perfecto va a ser? que tengo hambre? que no tengo casa? Eso no tiene nada perfecto. ¿Cuál es el ajuste Ajá. que les propongo ahí? Pensar, te, no tener casa, no tener hambre en este momento, por ejemplo, está haciendo parte del viaje mío. Esto hace parte del viaje. En lugar de decirme a la fuerza que es perfecto, voy a dejar de forcejear con eso, voy a decir, hace parte del viaje perfecto, ¿qué puedo hacer a continuación? Eso sí, o sea, porque la felicidad, la fuerza, conduce a una depresión mucho mayor. Entonces, y, bueno, entonces, reconocer que algo no me gusta reivindicar el poder que hay en mis decisiones y no obligarme a ser feliz a la fuerza porque, ah bueno yo no sé si dentro de nuestros espectadores haya gente que haya intentado dietas para ah. pensar en esto, O sea, cuando digo que no hay que ser feliz a la fuerza cuando sí. uno se empeña a ser feliz a la fuerza se va a sentir más miserable que nunca por la misma razón de lo que sigue nunca, los gorditos hemos sentido tanta hambre como ese lunes que empezamos la dieta ¿Por qué? Porque se me volvió una obsesión lo que quiero combatir. Ahí está. Entonces, dejar de forcejear y empezar a decidir. Uh -huh.
0: Ahora, Silvia, eh, estábamos hablando anteriormente que nosotros somos nuestros propios enemigos. Y parte de lo que yo he escuchado en, en tu trabajo, en, en todo lo que expones a través de tus redes, en tus conferencias, eh, hablas de la importancia del diálogo interno. Y, y bueno, y me, me identifico mucho porque... Mi proceso comienza por una conversación incomodísima, fastidiosísima, que empecé a tener hace unos años. Y con el tiempo me di cuenta que la que se estaba haciendo una historia completamente eh, irreal y dolorosa era yo, más nadie. Eh, y me llamó la atención cuando, cuando vi que, que, que decías, bueno, hay que comenzar por modificar o por atender nuestro diálogo interno. Ese es el perro. ¿No? perdona atente, Lupi ¿Cuál? que te interrumpí? ¿Qué ibas a decir. Atender. No, sí. no, no, atender. No, no, no. Lo que te quería a continuación era, era la pregunta. ¿Cómo comenzamos entonces a atenderlo? Entonces, ¿Cómo comenzamos a escucharlo? Porque es tan silencioso a veces, eh, Silvia, que uno no se da cuenta.
1: En las, lo, lo, lo fantástico de tus preguntas es que dentro de tus preguntas están, la, está la raíz de la respuesta. Entonces, uh -huh, cuando dices, uh -huh. es tan silencioso, ahí está el problema. Uh -huh. Uno... El, el, el diálogo interno es algo a lo que sí hay que atender por una razón. La única cosa que uno no cuestiona sobre la paz de la Tierra es la voz que tiene dentro. Fíjate que si yo te presentara aquí las cifras de un estudio y tal, tú podrías estar allá del otro lado pensando, ah, sí, pero la universidad está por dijo otra cosa. Con uh -huh. un estudio científico, y tú todavía en tu cabeza puedes estar pensando, eh, lo pongo en duda, pero la voz que uno tiene en la cabeza no uh -huh. la cuestiona jamás. Por uh -huh. eso hay que empezar a prestarle atención. Segundo, uno tiene que entender que uno no es la, esa voz que tiene en medio de las dos orejas. Uf, Porque es que, buenísimo, está una cosa clave. El, el cerebro es, es una comparación desatinada, es imprecisa, pero para efectos de la conversación, el cerebro es una tripa más. Así como yo no soy mi corazón, yo no soy mis intestinos, yo no soy mi riñón, yo no soy mi cerebro, es una tripa, en el sentido de que es un órgano que está a mi servicio. Y si yo no lo comprendo, estoy condenada a obedecerlo. Entonces yo tengo que entender cómo funciona mi cerebro, qué prioriza mi cerebro, qué le asusta a mi cerebro, qué busca evitar mi cerebro, qué le seduce, qué le da placer. Entonces con eso yo voy a empezar a armar un mejor diálogo interno. Es, es, es muy difícil cuando a uno le dicen, bueno, pues entonces eh, tú necesitas empezar por tener más amor propio. Y uno dice, pues yo entiendo el concepto de amor propio, pero yo no sé cómo hago para sentir amor, por, yo puedo querer a mi mascota, pero a mí. entonces una, una, un ajuste... De, eh, de liderazgo callejero, pues, rápido, que le funciona a uno es, procuremos empezar a hablarnos como le hablaríamos a nuestra mejor amiga, o a nuestro mejor sí. amigo. Ahí está, sencillo. Cuando sí. el amigo se equivoca, uno le va a decir, eres un idiota, eh, de esto no vas a salir. No, uno le dice, caramba, acuérdate del otro día que tú resolviste a como a ah, abuelo, entonces vamos a trasladar el mecanismo. Entonces, sí. empezar a hablarme como yo le hablaría a mi mejor amigo. Pero segundo, muy importante, cuidado con el vicio de dar por cierto lo que me dice esa vocecita que me autoriza a hacer lo que yo sé que no me conviene hacer. Mm, Porque importante. es que ahí comienza todo sí, sí. El, el despliegue, de el autosabotaje comienza ahí. Con cosas sí. como: para eso trabajo, yo estoy vivo esa hora, mañana yo no me sabemos. Merezco. Ahí está. Entonces termina uno decidiendo en pos del momento, como si no me importara la cosa que más me importa en la vida a largo plazo. Ahí está. Mm. Uy,
0: qué importante, qué crisis de energía me acaba de dar con eso. Porque, porque es una. Es, es como que el dicho que parece una mamadera gallo, pero que es totalmente cierto, que es ni muy, muy ni tan, tan. O sea, por un lado, ok, está bien, sí, no eres lo que piensas, pero por otro lado, bueno, tampoco lo sueltes tanto. O sea, ah, ni forces mucho ni sueltes tanto.
1: Entonces toca tener un remedio también, porque luego cuando sí. no estemos hablando, entonces cuando cada uno de nosotros esté en sus casas bueno las señoras allá dijeron y muy muy tata, ni tan tan yo qué voy a hacer ah bueno entonces, esa voz Ajá. interna una cosa que a mí me ha funcionado muy bien es, mm, es volverla como un otro yo y empezar a conversar con esa voz entonces cuando esa voz me dice mmm, no te va a alcanzar el tiempo yo le digo según quién si tengo todavía dos mañanas libres en mi uh -huh. ah, aprendí a cuestionarla pero además le ando duro digo, según quién <risa> <risa> o sea, ¿y la freno? ¿Quién dice Ajá. y cuando uno le pregunta según quién, bueno, una cosa también importante es, por lo mismo que conviene, después de cierta edad, hacer ejercicios con peso, pues, para mantenerse uno fuerte y tal, también hay que hacer ejercicios de, de, para robustecerse uno emocionalmente. Y un ejercicio muy bueno es el de hacer el ensayo de no decidir en medio del embate de una emoción. Porque es que, por ejemplo, yo, yo no sé si me, se me está notando, y ojalá sí, yo en este momento estoy emocionadísima conversando contigo.
0: Si tú me dijeras, sí, 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 sí. Silvia, estamos,
1: estamos. si me dijeras, Silvia, montemos una línea de camisetas, ¿sabes? si las vendemos acá en Miami, yo te voy a decir que sí. Entonces, pone la invitación. Por una semana hagamos el ensayo de no decidir en medio del embate de la emoción, sino decir, bueno, Erika, terminemos la conversación y ya miramos mañana. Cada vez que uno aprende a, a, a templar el carácter, y postergar un poquito su decisión final es haga de cuenta como si uno estuviera levantando peso. Pero no se le puede a uno ir la mano acostumbrándose siempre a conquistar las emociones porque justamente por esa impulsividad que uno tiene es que uno se empeña y logra cosas importantes. Entonces, de nuevo, claro. ni muy, muy, muy ni tan, ¿Cuánto me conviene aquí?
0: Uh -huh, uh -huh. Pero qué importante eso, ¿no? Y no darse látigo porque yo a veces siento que... Eh, yo me tardo en tomar decisiones porque dejo bajar un poquito a ver cómo me siento con esa decisión y, y bueno, y está bien una vez más, está bien tomarse el tiempo para decidir más adelante, quizás ahorita no, no lo tengo muy claro o sí lo tengo claro, pero déjame pensarlo un poco más no yo creo que lo que a uno le resulte y te sientas más cómodo, sobre todo ahora Silvia eh, ¿dónde se siente la felicidad? ¿lo tiene identificado? ¿en qué parte del cuerpo? En el corazón, en la garganta, en la cabeza, en, en la
1: piel. Se siente en la mente. Pero, mm. pero okay, yo escogí la palabra muy intencionalmente. Porque cuando digo se siente en el cerebro, todo el mundo imagina de una vez la tripa, ¿no? En cambio mm -hmm. cuando digo mente, mm, no, uno no piensa en algo en particular. Y es para decir, se siente en todas partes. Y esto mm -hmm. comporta una, una invitación. Y es, de ahora en adelante, Primero voy a tomar conciencia de lo que estoy sintiendo en todo mi cuerpo, para, por lo tanto, dejar de decidir solo con la cabeza. Muchas veces la cabeza le dice a uno a las 11 de la noche, caramba, no, estamos en el mundo del emprendimiento, tienes que seguir trabajando. Cuando mi cuerpo me está diciendo, necesitamos dormir. Entonces lo que mm. quiero decir es, como la felicidad se siente en la mente, y la mente mm. como, como el sentido extenso de todo lo que somos, desde ahora en adelante uno toma decisiones con toda su mente, porque la felicidad pues, se experimenta en toda la... Bueno, pero uh -huh. una cosa bien bonita, un, un, un sinónimo de, de cómo me gusta a mí sentir la felicidad, lo... me gustó mucho una propuesta de Sadhguru que se ha puesto muy de moda últimamente, él usa una palabra que me gusta y es exuberante. Yo uh. procuro vivir con una sensación de exuberancia. Entonces, porque bueno, cuando, aquí conversando contigo es sencillo sentirlo, pero cuando el noviecito le rompe uno el corazón, yo sufro con exuberancia. O sea, hay que ver cómo sufro. O cuando estoy en la fila del banco desesperada, hay que verme desesperada. Eso es. O sea, me mantengo en una condición exuberante. Pero toca estar uno conectado.
0: <ríe> toca estar uno conectado en esa observación constante, ¿no? Sí. Y en esas micro decisiones. ¿Cómo voy a enfrentar esta fila en el banco? ¿Cómo voy a enfrentar este
1: momento que estoy viviendo con el noviecito? Pero además, eh... un, un, una nota ahí importantísima. Porque... Da... Muchas personas que nos estén oyendo pueden estar pensando pues sí está lindo eso de ser exuberante y de estar conectado, pero ¿cómo se hace? Les voy a dar uh -huh. una puntada más, no de cómo se hace, sino de por qué deberíamos mantenernos conectados por lo siguiente.
0: Qué buena pregunta que no hice yo, sino la hiciste tú y me interesa vale, mucho la
1: respuesta. <risa> entonces, la, para, para mantenerse uno conectado, entonces, no tanto es cómo, porque el cómo depende de, de, del gusto de cada quien, pero, pero ¿por qué? Cuando uno se sobrecarga de trabajo, cuando uno se, se entrega a un dolor y ya no reflexiona más y se pone a sufrir, a sufrir, a sufrir, o cuando uno uh -huh. coge las redes sociales y salta, salta, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, ta, 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 y salta, y salta, pero ya uno como un loco, uno tiene uh -huh. que entender que en todos esos escenarios se está adormeciendo. La razón por la cual les invito a salir de eso y a despertar es porque las pesadillas solo suceden mientras uno está dormido. Ay, entonces, Dios. ahí está, lo que acabo de decir es sencillísimo pero el alcance espiritual de eso es ¡pum! es total las pesadillas solo ocurren cuando uno está durmiendo entonces, ¿por qué yo tengo una vida de pesadilla? porque estoy adormecida en medio de un montón de trabajo ¿por qué tengo una vida de pesadilla? porque estoy adormecida en complacer a toda mi familia tener a mis hijos perfectos, mi marido no, no. es por eso, las pesadillas solo pasan mientras uno esté durmiendo Ay,
0: ¡qué buena es Cecilia! ¡qué buena es revelador! lo Es revelador. Ahora, eso pasa también cuando, cuando uno dice, porque sucede, ¿no? que dice, estoy en el mejor momento de mi vida, tengo a la pareja que quiero, tengo el trabajo que quiero, tengo la casa que quiero, tengo tiempo para mí, sin embargo, no me siento feliz. ¿Qué pasa?
1: Pues pueden pasar varias cosas. Eso nunca tiene una sola razón. Uh -huh. Ahora, antes de pasar a, a, a por qué pasa, pensemos en lo bueno que tiene eso. Lo bueno de eso es, porque sé que es el caso de varias personas que estén oyendo, uh -huh. tienen todo perfecto y sin embargo una, no solo no son felices, sino vamos a profundizar, vamos a, a precisar más el concepto. Siento como hastío de vivir más. Eso es. Esto lo que nos demuestra es que si uno consiguiera aquella cosa con la que uno sueña futuro, que uno piensa que si la tuviera sería feliz de ahí para siempre, la felicidad le va a durar 10 minutos porque 10 minutos después uno va a empezar a desear algo más. Entonces, la buena noticia es que así, como uno, por la misma razón que uno está hastiado ahora, si consiguiera esa cosa con la que uno tanto sueña, tiene que saber que no le garantiza la felicidad porque, en términos generales, los humanos estamos diseñados para desear. De no ser porque tenemos apetitos, deseos, todavía estaríamos colgados en la copa de los árboles. Entonces, uh -huh. es buenísimo. O sea, La primera invitación es a que le encontremos el gusto a que nos gusten cosas. Porque a veces que cuando uno tiene un deseo nuevo, uno dice, ah, ya va a empezar otra fuente de miseria. No, chéverísimo que me guste cosa Uno. Uh -huh. Y dos, como te decía, no hay una sola causa para explicar la insatisfacción cuando uno tiene todo resuelto, pero yo sí he encontrado que una causa que se repite es el merecimiento. Problema de los libros de autoayuda de la época actual, que con muy buena intención le dicen a uno, fije su meta y a continuación declare. Lo voy a hacer porque quiero, porque puedo y porque me lo merezco eso es un problema. Exacto. Exacto. Es un problema porque cuando yo todavía tenía tiempo de hacer coaching uno a uno, recibí una vez a, a quien presidía la operación de una casa italiana de diseño psicológico. Y entonces y era un tipo guapísimo. Y bueno, que yo lo veía como, qué emoción que está un, un muñeco de estos aquí. Cuando me dice, Silvia, eh, mi vida es perfecta. Tengo una esposa fantástica. Mis hijos son mejores. Tengo el trabajo que yo quería, pero no soy feliz. Y entonces yo... Eso fue hace como unos siete años y pensaba uh -huh. que ahora este señor, ¿qué le digo? Entonces yo miré por la ventana mientras hacía tiempo de pensar y vi un carro, un coche parqueado al frente de mi casa, de, de, del consultorio. pues Lo vi ahí parqueado y le dije, oiga, ¿y ese carro tan chévere? Y me dijo, ah, es el mío. Y yo, oiga, pero es una nave espacial el carro. Y yo, pues sí, normal, es que soy el presidente de la compañía. ¡Pam! Ahí está. Uh -huh. En el momento exacto en el que uno cree que merece algo, deja de agradecerlo. Y el problema de no agradecer es que uno perdió una ocasión valiosísima de ser feliz. Lo importante aquí es que uno no caiga en el error de agradecer las cosas porque son costosas o porque son escasas, sino que uno empiece a agradecer las cosas porque le gustan. Ya. Yeah. Uh -huh. O sea, con, fue una jugada de 25 bandas. Pero bueno, lo bueno es que queda esto grabado es que uno echa para atrás, porque es que aquí ahí claro, está el trato claro. de cómo es la gratitud cuando, cuando se interpreta bien, nunca más uh -huh. agradecer porque a otro le hace falta, porque por ejemplo a uno le enseñaron, mi amor, aprecia tu comida porque en el África hay unos niños que no comen exacto y, y, y con culpa, yo cómo voy a disfrutar mi pizza ahora ya no me la quiero comer, se me cerró el estómago porque no la, la, ah bueno, entonces también pensemos en eso un poquito Claro.
0: entonces
1: se trata de que no me importa exacto. dime
0: no, no, sí, lo que estabas diciendo, el agradecimiento no puede venir porque el otro esté mal. Exacto. O sea, no puede ser, entonces como Dios te elige a ti y al otro no, pero si Dios no quiere a todos por igual, tú vas a agradecer tu salud porque el otro está enfermo. No
1: eso es un el... problema. Entre otras Ajá. cosas porque el día llega en que otro tenga más comida, tenga mejor salud. O sea, el día llega en que el que está fregado es uno, entonces me va a sentir miserable. ¿Pero por qué? Porque yo creé un mecanismo de comparación. Por eso es que las cosas que hay en mi vida las voy a agradecer porque me gustan. Así sean sí. comunes. Su café se lo toma todos los días, pero me gusta. Ah, bueno, te lo agradezco. Claro, claro.
0: Ahora, eso del de, de oficio y la profesión, que sé también que tú, tú hablas del tema de la felicidad en, los, en, la, en el área corporativa, ¿no? Sí. Um, uno, uno, sin querer, se va validando por su oficio, por su profesión, Silvia. Tú, como fuiste abogado, un día te diste cuenta, no, estás loca, ya, dejo todo esto, cierro la puerta del escritorio y me dedico a ser feliz, a hacer lo que me hace feliz, que es toda esta carrera que has pues, desarrollado a lo largo de estos últimos años. Eh, pero es difícil no validarse a través de su oficio. Y es difícil mantener un estado de felicidad este, si no puedes hacer lo que tanto te gusta hacer o sea si no tienes la oportunidad sobre todo después de la pandemia tantos despidos que han habido tanta gente se ha tenido que reinventar silvia porque bueno no no, no hay espacio para seguir haciendo lo que venías haciendo, para seguir desarrollándote profesionalmente en esa área. Y tienes que, o sea, darle un vuelco a tu vida y empezar a dedicarte a algo que te guste, que no sabes qué es, buscarle un propósito que no sabes cuál es. Entonces, ¿cómo yo en esa búsqueda puedo mantener un poco de
1: felicidad, entusiasmo, optimismo y responsable? Bien, pues hmm, hay, hay muchas cosas para decir ahí. Hmm. Lo primero es sacarse de la cabeza uno la idea de que todo lo que uno haga le tiene que gustar. O sea, todos, en condiciones normales, hacemos cosas que no nos gustan. Y eso hace parte de ser adulto. Entonces, para empezar, porque esto es tu felicidad, pero con los pies en la tierra. Todo sí. como a tener cosas, a tener que hacer cosas que no nos gusten, ese no es el problema. El problema sí. es que uno no tenga una razón para hacerlas. Eso sí. O sea, porque es que cuando uno lo ve así, brrr, el panorama cambia por completo. Entonces, el tema no sí. es si me gusta o no me gusta lo que tengo que hacer, sino si tengo una razón poderosa para hacer lo que tengo que hacer. Primero. segundo. Muchas cosas cambian en el sentido de que uno psh, baja mucha de la presión que hay en su vida psh, cuando uno deja de pretender que sus ingresos vengan necesariamente de su actividad profesional. Y esto es para decir, es perfectamente posible que yo tenga un trabajo de oficina que, que no me guste. Por ejemplo, yo no quisiera trabajar como contador público, porque me parece una profesión difícil y no, no me gusta. Pero si tuviera que hacerlo para financiarme, eso no quita que yo pueda hacer otras cosas que me gusten. O sea, una cosa es cómo me financio y otra cosa es cómo re me realizo yo personalmente. Y lo mm -hmm. menciono porque conozco mucha gente que en su casa tiene atrás un cuartico con el taller pequeño de carpintería, porque lo que le gusta hacer es figuritas, pero nadie se las pagará bien. Ah, bueno, se gana la vida siendo abogados, contadores o plumeros. Eso es. Mm -hmm. Entonces, toca desromantizar la idea que uno tiene de cómo deben ser las cosas. Entonces, Primero, no siempre tengo que hacer las cosas que me gustan, se trata de que tenga una razón. Segundo, mis ingresos no tienen por qué venir de, de, de eso, de, del ejercicio de la actividad que más me gusta. Y lo tercero, volvamos a lo que dijimos antes, la cosa más importante, ahí se, se marca un momento clave en nuestra vida cuando somos capaces de responder por qué seríamos valiosos, no solo si no tuviéramos este trabajo, si solamente supiéramos hablar español y no tenemos información adentro. Y lo digo porque muchos de nosotros hemos invertido muchos años y muchos cientos de miles de dólares pagando educación. Bueno, mm -hmm. si a uno se le olvidara todo eso, ¿por qué sería valioso? Y aquí quiero aprovechar para, para ayudar un poquito en la respuesta. Yo mm -hmm. siento que yo sería valiosa, primero, porque estoy viva, porque estar vivo es un fin en sí mismo. Y segundo, sería valiosa por mi capacidad de amar. Y yo sé que cada una de las personas que nos está viendo lo mismo. Que usted, señor, señora que nos está viendo, como uh -huh. usted ama, cuando de verdad está enamorado de una idea, de un proyecto o de una persona, no hay dos. Ah, bueno. Entonces, cuando uno es capaz de sentirse valioso, al margen incluso de lo que sabe, pues ya el trabajo empieza a ser una preferencia, no una necesidad.
0: Qué hermoso,
1: Silvia, lo que acabas de decir. Me gusta Hermoso. mucho hacer jugadas así de, de 12 bandas. Yo quisiera poder hacerlo
0: más sencillo porque no encuentro como me gustan así. No, pero está bien porque te hacen pensar, te, te, o sea, a uno le ayudan como que, ajá, sí, me hace sentido, ok, vamos para la próxima, ¿cuál es la próxima jugada? Y así vas. Ajá. Y, y es verdad, qué bonito poderse validar y sentirse único también, porque, oye, eh, no sé si son las redes sociales, pero sé que, que hay un síndrome, hay un síndrome invisible del que no sabemos cuánto valemos por lo que somos, simplemente, sino que estamos siempre buscando la validación afuera, la validación en el trabajo, la validación en los amigos, la validación en las invitaciones que te hacen. Y realmente, eh, otra vez, el valor está dentro de ti. Y qué bonito es esto que despejaste las nubes y, y esa capacidad de amar realmente es única e irrepetible. Cada Así uno trae su, su propia marca. Y no me hace
1: especial, sin embargo, porque es que ahí también empieza el otro problema. Cuando yo Ajá. creo que soy especial, entonces ahí mismo necesito que se refieran a mí de una manera diferente, que me toque a mí una habitación especial en el hotel. ¿Y por qué da? Ay, ¡Caramba! Es que el problema es que a todos nos gustan las premisas del ego. Entonces el ego dice: tú eres lo máximo, como tú no hay dos, eres súper especial, eres la más hermosa. Nos gustan las premisas del ego. Pero nadie se toma el tiempo de mirar cuál sería la conclusión de esas premisas. La conclusión de esas premisas es que, por lo tanto, cualquier mujer hermosa es una amenaza para mí. Si hay, si hay alguien que es más inteligente, yo lo tengo que sacar del camino a como de lugar. Y si no es la, la, la suite presidencial del hotel, entonces no puedo dormir. Ah, entonces, sí. Cuidado. Las premisas del ego nos gustan, pero nadie toma el tiempo de hacer la cuenta, de proyectar esto tres jugadas para adelante, cuáles son las consecuencias. La consecuencia es que uno es muy vulnerable. Todo esto lo estoy diciendo porque. Hay que sentir que yo soy una persona valiosa y sin embargo que no tengo nada de especial. Somos en la bueno, es que yo creo que somos energía. Entonces, uh -huh. cada uno de nosotros está hecho de la misma energía que ha creado todas las cosas: los animalitos, las plantas. Bueno, vamos, uh -huh. no soy especial.
0: Uh -huh. Wow, tremenda medida esa, ¿no? Tremenda, o sea, hay, hay que estar realmente en el medio. Ahora por lo que estoy escuchando, Silvia, y bajo, bajo tu trabajo, tus teorías, eh, la felicidad no está directamente conectada con el propósito de tu vida. Ahora que se está hablando tanto de propósito, te mm. lo digo, porque eso, después de la pandemia también ha habido como un, una conversación que se ha abierto sobre el propósito y una angustia también, como que yo no he conseguido mi propósito, Pues ya va, cálmate, el propósito te consigue haciendo en acción, no sentada en tu cama, y tú sabes, ha habido pues como, un, un, una conversación importante a través del propósito. ¿Cómo lo ves tú? ¿La felicidad está conectada con el propósito o no precisamente?
1: Está tan conectada como uno quiera que lo esté. Entonces, uh -huh. pero bueno, entonces vamos otra vez, rrr, para atrás. <risa> uh -huh. No hay tal, esto es una opinión mía. Yo no, no creo que la vida tenga un propósito en particular. Uh -huh. Porque pensar que la vida tenga un propósito en particular, es que, de nuevo, uno mira las premisas, pero no mira las consecuencias de las cosas. Si yo creo que la vida tiene un propósito, lo primero es que me toca descubrirlo. ¿A dónde lo va a descubrir? Que yo tome un, una, abra una cerveza y debajo de la tapa mesa, no, no va a pasar. Uh -huh. Que los cielos se abran y que yo oiga una voz, no va a pasar. Porque mucha gente me dice, ah, usted es feliz porque usted descubrió su propósito. ¿Cuál descubrí de que Yo no lo escuché en ningún lado. Lo decidí. Entonces, vamos un poquito más atrás. Cuando hace un momento yo dije hay que entender que el estar vivo es un fin en sí mismo. O sea, cuando uno piensa que el propósito fundamental de la existencia puede que no sea otro distinto a existir. Existir mm. es un fin en sí mismo. La consecuencia lógica de esto es que entonces el propósito de mi día a día lo escojo yo. La buena mm. noticia es que entonces yo puedo cambiar de propósito cuantas veces quiera. También hay que notar una cosa, hay propósitos que necesitan tiempo para florecer. Entonces, si yo cambio muy a menudo de propósito, me va a sentir como perdida. Y por eso vemos... A unos que parecieran emprendedores seriales, pero que realmente no, no, no tienen idea para dónde es para adelante.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Tercero, voy con el propósito porque es que pensemos en una cosa. ¿Qué tienen en común? La madre Teresa de Calcuta, Hitler, Juan Pablo II, Gandhi. Todos tenían muy claro cuál es su propósito. Osama uh -huh. Bin Laden. O sea, tener una idea demasiado fija del propósito puede ser una manera de pasar por encima de los demás de una forma muy cruel. Entonces, ya. cuidado con eso porque, porque el daño que uno puede terminar haciendo es enorme. Bueno, pero entonces, sí. ¿para qué sirve eso el propósito? Porque no es una idea despreciable. O sea, no es algo que hay que descartar. Un libro sí. muy bonito, a quienes interese el tema, es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Porque el, el hombre, busca, la, perdón, el hombre vez, sí. en busca de sentido. Okay. Víctor, pero ese Víctor es con K, Frankl, como Frank uh -huh. y con una L al final. Sí. Víctor Frankl, de... Lo que pasa es que para hacer la historia corta, es, era judío y estuvo en medio del fragor de la Segunda Guerra Mundial. Y él encontró que cuando, cuando se los llevaron a, a los campos de concentración, dijo, mire, lo primero que hicieron fue quitarnos la ropa y lavarnos con detergente como si fuéramos criaturas eh, despreciables. Uh -huh. A continuación, nos rasuraron todo el vello del cuerpo y nos pusieron en un salón a todos desnudos. Dijo, cuando yo estuve ahí, sigue hablando Víctor Franklin, cuando yo estuve ahí y especialmente sin el bello público, en mi caso como varón, entendí lo que era tener la existencia desnuda y pensé que un agravio superior a este no habría. Y sigue hablando Frankl, dice, como la idea era acabar con los judíos, estábamos en el campo de concentración y siempre había unas cuerdas unas de alta tensión, con lo cual todo el mundo sabía que si se botaba las cuerdas, era cuestión de esperar dos segunditos y se acababa el problema. Y sigue hablando Frankl, dice, él era médico psiquiatra, dice, pero curiosamente, él, solo el 2% de la gente se lanzaba a las cuerdas. ¿Por qué? Si la estábamos pasando tan mal. Él encontró que la gente que daba un propósito a su sufrimiento era capaz de atravesar eso. Entonces, por ejemplo, wow. un señor que él entrevistó, él dijo, usted por qué no se mata? Y él dijo, ah, no, yo no me mato porque no me puedo matar. Porque mi señor y mi hija ya las mataron. Pero afuera está mi muchachito, tiene 15 años. Como yo lo quiero, nadie lo va a querer. Yo tengo que salir de aquí bien para terminar de cuidar a mi muchacho tener un propósito le dio una manera de atravesar esto ¿cuál fue el problema? no de ese señor sino de mucha gente que cuando salieron y encontraron que los otros miembros de su familia también habían sido asesinados se enloquecieron entonces volvemos al espacio original cuidado con el propósito porque cumple un fin muy específico en la vida de uno y es el de ser un puente para solventar emocionalmente algunas cosas pero no puede ser ni la razón de ser ni algo que se me revele es algo que yo elijo ¿por qué? existir tiene como propósito fundamental la existencia misma. Uh -huh. Sí,
0: vamos un poco al principio ese de dejar un poco la mente fija y, y ponerse en modo mentalidad de crecimiento, que es flexible, y que el propósito puede ser moldeable, porque si no vendría la
1: frustración. Entre otras porque la felicidad es una emoción expansiva, por eso es que cuando uno está sufriendo, pero cuando uno sufre con altura, con elegancia, uh, uno, uno de ahí no se quiere salir. Cuando estás sufriendo, otra vez el desamor. Está uno encerrado uh -huh. en su cuarto, llorando con, la, con Juan Gabriel a todo, eh, Miguel, a ah, todo volumen. Y llega tu mamá. Erika, mi amor, abre que te traje tu comida favorita. ¿Qué vas a decir? Déjame, no ves que estoy llorando. Uno no quiere que lo distraigan de su sufrimiento. Ah, ¿por qué? Porque uno dice está sintiendo tremendamente vivo porque se está expandiendo con ocasión del dolor. La felicidad es una emoción expansiva. Entonces, cuando decías, la clave es mantener una mentalidad de crecimiento. En términos callejeros es, la clave es sentir que uno para donde sea se está expandiendo. Ahí se está, ahí se está uno concretando como el ser vivo que es.
0: Mm. Ahora Silvia, también la felicidad, te he escuchado mucho, hay cualquier cantidad de libros y cualquier cantidad de teorías la felicidad, gracias a Dios, maravilloso. Claro, porque que no uno hay una que diferentes... forma de ser feliz. Claro, exacto. Hay diferentes caminos y cada quien pues, elige el que más le, le resuene, el que más le convence, el que más le guste. Eh, pero la felicidad también tiene que ver mucho con los hábitos. De ir creando estos hábitos eh, eh, poco a poco, día tras día, minuto a minuto. Porque al final, cuando logres terminar con la negociación de tu cerebro, que si lo hago o no, puede haber una sensación de bienestar y de felicidad. Ah, hmm. Aquí hay está, una frase. ¿Está de acuerdo con eso?
1: Lo estoy. Hay una uh -huh. frase que creo que se la leía a James Clear, que por cierto tiene el libro ese buenísimo de los hábitos atómicos. Sí. Y me dijo: Usted tiene que desarrollar mejores hábitos porque su vida nunca ascenderá al nivel de sus expectativas, sino que siempre descenderá al nivel de sus hábitos. Otra vez, Así. hay que pensar, hay que prestar atención a los hábitos porque nuestra vida nunca ascenderá al nivel de lo que uno espera sino que siempre va a descender al nivel de lo que uno al final hace, de los hábitos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. los hábitos sí determinan más que quién es uno, porque quién es uno, uno quiero pensar que uno siempre lo puede elegir, y determinan sí más bien qué acaba pasando con uno. Y no, incluso, ma, espiritualmente arriba de eso, lo, los, la calidad de los hábitos determina la calidad de experiencia de vida que yo tengo. Porque, sí, porque sí. es que si uno se pone a... Um, idolatrar los hábitos por el hábito mismo, y entonces si yo tengo un hábito, me tiene que ir bien estamos descartando la posibilidad de que una persona pobre sea feliz, y no hay tal no hay tal, uh -huh. pensemos una persona que es muy pobre, que materialmente no tiene las cosas resueltas, pero por ejemplo tiene resuelto lo de comer de una manera muy modesta, pero no está pasando hambre y tiene como uh -huh. hábito por la mañana saludar a su esposa, jugar con sus hijitos necesitamos que tenga un ferra el señor está contento con lo que está haciendo entonces Cuidado con eso porque si uno pone a idolatrar los hábitos en miras de ser, por ejemplo, millonario o de verse de tener el mismo aspecto físico, estamos descartando que una persona fea y pobre pueda ser feliz. ¿Por qué no? Uh -huh, uh -huh. Ahí está.
0: Va. Y, bueno, ahorita me acordé de la película Pursuit
1: of Happiness de Will Smith. No Yo nunca la he visto. Nada. No puede ser. No, ¿Sí porque creo. es que me han dicho que una parte se llora. Yo caramba a mí todos los días todo el mundo me cuenta sus tristezas, yo no quiero una película. No. A mí me gustan las comedias, las películas bonitas, las de amor, Esa sí, sí, de... sí, ah, sí, pero es por pero eso. Pero tiene, tiene un final
0: feliz, o sea, sí, ¿Ah, sí, se llora en el camino, pero sí, tiene un final feliz, claro que sí. Y, y bueno, eh, eh, está en esa fuerza de, 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 de crear esos hábitos, yo no digo... Este, está bien si te quieres ver de una manera u otra porque eso te va a hacer sentir mejor más adelante y por eso te paras temprano para hacer ejercicio pero crear e ese hábito eh, para meditar o que es eso, que no te da la recompensa inmediata pero más adelante te la dará lo que pasa es que no es la actividad que tú eliges por preferencia porque te cuesta trabajo sí. pero también hay que diferenciar que esas actividades que nos cuestan trabajo también nos va a traer una felicidad más adelante por eso es que nos paramos y la hacemos claro. ¿sí? de alguna manera yeah.
1: Y eso tiene que estar en nuestras cuentas. Un, un, un ejemplo que me gusta mucho es el de aprender a conducir, a manejar. Pues yo aprendí uh -huh. en un carro de cambios, con, con palanca de cambios. Entonces, al principio se siente antinatural, es extraño, pero a fuerza de hacerlo mucho, ¿cuál es? Pero es que toca pensar una cosa. Uno no puede, en mi opinión, uno no... Uno se expone mucho en términos de felicidad si uno desarrolla un sentido transaccional de sus acciones. O sea, uh -huh. si yo... Um, me alimento bien, hago el ejercicio porque todo el tiempo estoy pensando en, en lo bonita que me veré más adelante me estoy arriesgando a que si no consigo verme así entonces yo me frustré muchísimo entonces, ¿qué es lo chévere de los, de los hábitos que cuando yo desarrollo el hábito, paso de sufrir estar manejando, que uno va recalentado pegado al volante, atento a los cambios, ¿qué? paso a disfrutarlo y ahora canto las de Shakira a todo volumen y voy a chévere con gafas de sol, ¿por qué? el hábito me permite disfrutarlo y es el carro en el que voy por ejemplo a mi trabajo entonces un día hay un propósito superior pero lo chévere de tener el hábito es que me permite disfrutar lo que estoy haciendo ahora me permite no Correcto. subir el gimnasio me permite disfrutarme del libro ahí está
0: la mejor experiencia de vida que recién comentaste
1: soltando Oye, tú... ese sentido transaccional con la realidad de que si yo porque es que, es que si no le estamos encontrando un mérito al sufrimiento y es muy peligroso eh, sí. que... dichoso son los que sufren porque ah, por ahí
0: Sí, como que en el amor se tiene que sufrir, esas frases que tú dices, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Quién dijo? Sí. O sea, ¿de dónde sacaron esto? ¿En qué año Es años posible estaban? que
1: sufra, es, mm, es natural que sufra, pero no es indispensable que sufra.
0: Sí, es que es como un oxímoron lo que pasa es que no lo, quizás no, no, no sabemos cómo amar sin sufrir, pero eso que dicen, ay, porque cualquier cosa te dicen, bueno, en el amor hay que sufrir, como si fuera una como si fuera determinante, como uh -huh. si fuera una condena.
1: Exacto, o sea, y you no, know, también hay gente que tiene experiencias libres de sufrimiento y son muy válidas, y no fue un, no fue un amor bien. menos valioso, no es una meta menos valiosa, el, el título de doctor en filosofía no vale menos porque él no sufrió, vale hasta más porque fue más inteligente y consiguió la manera de parrandearse el camino, ah, necesitamos <risa> ser buena <risa>
0: persona. Exactamente. Oye, ¿sabes Silvia que tú tienes en tu libro El Manifiesto de la Felicidad? Eh, una frase increíble que la quiero decir acá para aquellos que mm, todavía no han leído eh, cualquiera de tus libros o de repente aún no te siguen en Instagram que por cierto es arroba Silvia Network Silvia, esa primera I es Y arroba Silvia Network y bueno también tienes su página web tienes cursos, das charlas y, y bueno tienes toda una cantidad de herramientas que el, nos ofreces ¿no? Con, como coach y esta maravilla de información y de preparación que has tenido estos años, Silvia. Dice esto. El mayor remordimiento no se siente por lo que uno pudo haber hecho y no hizo. El verdadero remordimiento viene por lo que uno pudo haber sido y no fue.
1: <risa> Me encantó ese gesto y ese sonido del papel. Fue como si te arrancaran las vestiduras. Totalmente.
0: Totalmente. Fue como si te arrancaran un velo del frente. Fantástico, pero
1: es que es otra cosa uh -huh. y, es, y es, esa, esa frase está llena de, de, de realidad, o sea, de, de realismo, pues, porque por uh -huh. ejemplo, mmm, medir un metro con 80, yo mido un metro sesenta y siete, medir un metro con 80 y tener los ojos verdes y ser modelo de pasarela, no lo voy a poder hacer, pues porque no me puedo, no sé, injertar más hueso y quedar así, no, pero eso implica que mi vida, o sea, entendamos una cosa, la vida no tiene que ser perfecta para que sea una vida que valga la pena ser vivida. Entonces, a lo que voy es, tengo que empezar por asumir, por aceptar que uno no siempre va a escoger qué va a hacer, pero uno siempre sí puede escoger quién va a ser. Yo puedo mm -hmm. ser una reina, una persona reina en el sentido de la nobleza del corazón, de tener un corazón de oro, incluso si caigo reducida a esclavitud. ¿Me puedo portar con mis compañeros? No como una reina desborda, no, 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 sino como una persona noble. ¿Puedo actuar con la nobleza de un rey, incluso si quedo reducida a la esclavitud? Entonces, a lo que voy con esta frase que has, que has traído a colación, de uno no siempre, el dolor no está en lo que uno pudo haber hecho y no hizo, pues porque yo me puedo morir sin visitar las pirámides de Egipto, me encantaría, pero si me muero sin esto. Pero no me puedo Bien. morir con la inquietud de, y si yo me hubiera atrevido a hablar delante de miles de personas, o por ejemplo, mm -hmm. si yo me hubiera atrevido a ser una soñadora, o si yo me hubiera atrevido a amar a la persona que yo realmente amaba, eso es. Mm -hmm. O sea, lo que a uno le duele fue pues, haberse quedado con, con, con las expresiones de ser, es eso. Hermoso, hermoso Silvia, la verdad que sí.
0: Ahora te quiero preguntar, eh, antes de despedirnos, porque en verdad aquí, mira, pecamos y corremos el peligro de estar... Horas hablando de esto, Silvia. Sí, es apasionante hablar contigo, escucharte hablar. Es, es de verdad eh, me llena de adrenalina. Es emocionante. Quiero preguntarte, eh, en este kit de emergencia que estoy armando ya desde hace un tiempo, ahí hemos metido un montón de herramientas para poderlas utilizar cuando la vida se ponga así como chiquita, ¿no? Cuando se ponga difícil. ¿Cuál sería, dentro de tu experticia, dentro de todos tus conocimientos, es esa herramienta que que nos regalarías para
1: meter dentro de este kit? Mm, caramba. Entender una cosa. Lo que uno piensa de sí mismo es más importante que lo que le pasa. O sea, las circunstancias que un ser humano atraviese nunca serán tan importantes como lo que el, huma, el humano que las vive piensa de sí mismo. Entonces, mm. la herramienta práctica es revisar yo qué pienso de mí a cada mañana. Porque si yo soy un ser apocado, empequeñecido y risible, uh -huh. que es como una marioneta del destino, que sale a un trabajo, imagínate que yo encuentre a mi jefe de mal genio, yo voy a dejar que me ultraje todo cuanto quiera, pues porque yo soy un ser humano pequeño y risible, pero cuando yo pienso, yo soy una señora digna, emprendedora, soy una mujer chévere que va para adelante y mi jefe me regaña, yo primero no voy a tomar por cierto todo lo que él me está diciendo. Y segundo, cuando él me esté hablando, yo no voy a estar así, voy a estar sentada así. Y cuando yo estoy sentada así, más grandota, el otro se lo piensa dos veces antes de ir a faltarme el respeto. Y si siento que me están faltando el respeto, soy capaz de levantarme de la mesa, incluso con el corazón apretado porque de mi, de mi salario depende de la comida de mis hijos. Alguna cosa me inventaré. Entonces, uh -huh. la estrategia práctica, pues porque aquí se armó un discurso bonito, pero la estrategia práctica es siempre sí. revisar yo qué pienso de mí. Y siempre. ¿Y cómo ah, cambiamos
0: eso, Silvia? Si pensamos que somos apocados, que me gustó el término, ¿cómo lo cambiamos?
1: Volviendo a lo primero, con esa, ¿quién me está diciendo que soy apocada? La vocecita. Entonces dijimos, la vocecita, brum, toca volverla un interlocutor. Y entonces cuando me diga, apocado, ¿según quién? Entonces ahí ya empezamos uh -huh. a mirar. Eh, según, por ejemplo, eh, Paris Hilton, porque usted no, tiene, eh, usted no es heredera del Imperio Hilton. Por ejemplo, entonces yo digo, ah, bueno, pero según quién lo más importante en la vida es uno heredar un imperio hotelero. Entonces, y ahí vienen las preguntas. sea siempre, ¿cómo sé aquello que estoy diciendo? Y otra, mm -hmm. otra, ah, otra cosa muy importante. Entonces, sigamos con el ejemplo de Paris Hilton, que fue una locura y que se me ocurrió. Entonces, mi mm -hmm. voz interna me está diciendo, tú eres poca cosa, ¿por qué no eres Paris Hilton? Porque no estás heredando un imperio hotelero. Ah, bueno. Primero, entonces, ¿cómo sabes que eso es ser valioso? Segundo, y es aquí viene el veneno conozco a alguien que no haya heredado un imperio hotelero y sea feliz. ¿Sabes? Sí. Ah, bueno. Ya. Mm. Y de pa'lante las preguntas que uno quiera.
0: Sí. Oye, y me haces, me haces cambiar a mí el rumbo porque iba a, a despedir la conversación, pero quiero hacer énfasis en eso, que tú insistes en, en que la felicidad, o no sé si la felicidad, pero tú le das mucha importancia a las preguntas mm. que nos hacemos a nosotros mismos. Que ahí hay algo importante. ¿Cómo nos hacemos esas preguntas necesarias para poder cambiar
1: ese discurso o para poder llegar a
0: ese estado de felicidad?
1: Siempre preguntándome, por ejemplo, eh, es que toca ponerlo con un ejemplo práctico. Entonces, eh, cuando yo me pregunto, ¿por qué soy tan desastrosa? O, por ejemplo, ¿por qué soy tan perezosa? Si yo tengo claro que, bueno, cuando yo me pregunto por qué soy tan perezosa, tengo que mirar cuál es el resultado. Cuando yo contesto esa pregunta, ¿me siento bien? ¿Me siento satisfecha con la respuesta o me siento como más culpable? Ah, no, me siento más culpable. Listo. ¿De qué otra manera yo podría cuestionar lo que estoy haciendo? Porque lo cierto es que no me muevo del sofá donde estoy sentada. Entonces yo podría preguntarme, Silvia, ¿qué sería, qué podrías hacer en este momento con la seguridad de que tu yo del futuro te agradecería que hicieras eso? Ah, pues mi yo del futuro me agradecería que encendiera la computadora y me ponga a buscar la información que necesite. Entonces yo hago eso. O sea, entendiendo que las preguntas sí crean el marco de mi realidad. Y entonces, las preguntas que no me debo hacer, o sea, porque yo necesito tener un baremo interno, las preguntas que no me debo hacer son aquellas que me dejan sintiéndome culpable o eh, como desgraciada de ser yo. Las preguntas uh -huh. que sí me sirven son aquellas que me invitan o a pasar a la acción o que me permiten tener paz interior pero no paz irresponsable, o sea, no paz cínica, de, uh -huh. ay, tú eres hermosa tal como eres, no, uh -huh. porque es otra cosa importante, estamos en un momento donde, eh, como nos, nos hemos avergonzado por tantos años de nuestro cuerpo y tal, entonces ahora le dicen a uno, no, eh, tus estrías son hermosas, tu celulitis es como ver una naranja del paraíso, no, la celulitis uh -huh. es fe y las estrías también, yo digo porque tengo ambas, uh -huh. ¿Mi, mi vida cambió, cuando yo comprendí, caramba, pero ¿según quién yo tengo que ser perfecta? O sea, ¿según quién tengo que ser linda? Está mm -hmm. bien ser fea, pero sacarme de la cabeza que son no de pronto son feas. Yo tengo derecho de ser fea, así Ah, bueno, entonces voy para adelante. Ah, ah, ah sí, sí, pero sí. también con una cosa muy importante. Porque todo el tiempo que hemos estado hablando de felicidad, en mi corazón yo lo que he tenido es la consigna del liderazgo personal. Y Ajá. todo esto mmm, parte de la sensación de amor propio. ¿Una persona que se quiere a sí misma se retaca de grasa, sal y azúcar o cuida de su cuerpo? Porque es que con el cuento de que me. acepto como soy, entonces descuido mi salud. Y así tampoco claro. es. no, tengo claro. que ser hermosa, pero sí tengo que ver de mí, que es diferente.
0: Uh -huh, uh -huh. no, igual que también cuando, cuando dices, bueno, tampoco tengo que ser buena en todo. O ese perfeccionismo claro. perfeccionismo que a veces buscamos las mujeres, no, uh -huh. Hacer paz con eso. no, 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 que ser buena en todo. Puedes pedir ayuda en lo que no, sabes. Y no, que incluso y... si son
1: cosas elementales. Cuando íbamos a empezar esta conversación, por dos minutos estuve hablando con Erika y Erika dijo, estoy esperando para verte. Porque a esta señora de 90 años no le ocurrió un día el botón de la cámara porque se <risa> me viene. Ah, bueno, soy un desastre. Pero para lo mío, yo creo que me va bien. Ah, bueno. Claro, entonces, obvio. Desastrosa con el computador, pero, pero le pongo todo el corazón a otras cosas. Perfecto. Y, ahí sí. voy.
0: y yo creo que también ahí tenemos que hacer un trabajo, Silvia Porque no tenemos que ser buenos en todo. Para mí eso fue algo... Eh, y, increíble cuando me di cuenta, como que ¡ay, no! No puede ser, no tengo que ser buena en todo, no tengo que salir corriendo y sentirme mal y darme látigo porque no sé hacer esto, porque no sé lo otro, porque no me permití aprender esto, porque no. Bueno, pero algo bueno debo tener. Ahí es que creo que las preguntas son importantes. Bueno, que, que eres buena en lo tuyo, ¿sí? ¿Puede ser mejor? Sí, ok.
1: ¿Vas a trabajar en eso? Sí. Pero mira qué ¿no? importante lo que estás diciendo porque es que si, si yo me recuesto en la primera parte del argumento mi vida se me sale de control. Cuando digo, sí. Ay, bueno, no tengo que ser buena en todo, y paro ahí, ojo a lo que dijo Erika después de no tengo que ser buena en todo, voy a uh -huh. ser muy buena en lo que hago, porque, ojo, una parte del sentido de dignidad personal, sobre todo cuando uno está en esos, en esos loops de que todo sale mal, estoy fea, todo me sale mal, no tengo dinero, uh -huh. no me contratan en ningún lado, porque estoy fea, porque todo me sale mal, pero todo, eso se interrumpe volviéndome súper relativamente buena en algo. Entonces, recordemos que una expresión del liderazgo personal en la medida en que estamos aspirando al bienestar espiritual, pero estamos en una realidad material, es que yo me, me vuelva, pero nivel ninja, si, ¿sí? samurai, buena en algo. Listo, yo soy la samurai de la torta de plátano, perfecto, vaya para con la torta de plátano, pero en algo tiene que ser uno muy bueno. Si no, acabamos de abrir la compuerta a la mediocridad. Y el uh -huh. problema con la mediocridad es que eso no hay fondo, de ahí para abajo va a ser más doloroso y más doloroso. no, no, no.
0: Uh -huh. Me encanta, muy bien, lo que hablábamos antes, hasta dónde, hasta dónde empujas, hasta dónde forzas las cosas y hasta dónde las sueltas y dejas que sean, ¿no? Esa, esa medida, uh -huh. estar ahí midiendo de verdad, no vaya a ser que, la, que se nos vayan las cosas fuera de control, ¿no?
1: Y hasta uh -huh. dónde estoy comprometido con mi felicidad, eso es. Uf. porque eso me implica, eso me lleva a trazar una rayita. De aquí para allá no voy más. Ah, bueno. ¿Hasta dónde estoy comprometido con mi felicidad? Porque eso me, eso me encausa mi sistema de toma de decisiones. Hmm.
0: Bueno, como dijimos al principio también de este episodio, la felicidad es una cosa seria, Silvia.
1: Es una cosa muy seria. Y sobre todo, nunca es accidental. Se toca estar ahí a la y
0: no, Muy bien, me encanta. Tomar el mando y ser responsables. Sí. Un abrazo, Silvia. ¿No sabes lo apasionante de esta conversación? Tantos insights... Tanto, tanta luz que, que, que me dio y sé que si sí, a mí me dio a muchos de los que escuchan en Defensa Propia, así fue. Así que bueno, los invito a que sigan a Silvia este, Ramírez arroba Silvia Network, ese es su Instagram y ahí tienen toda la información de su página web, de sus cursos y sus libros. Hey, Un abrazo qué,
1: Silvia. Qué maravilla esta invitación, otro abrazo a ti y yo tengo que tener a todos mis vecinos, pobrecitos sacrificados porque aquí he estado gritando revolcando porque, <risa> de la emoción de esta conversación. Te mando un abrazo muy grande también a toda tu audiencia y bueno, será un placer estar en contacto.
0: Gracias, querida. Silvia, Silvia Ramírez, acá en este kit de emergencia en Defensa propia. Esto fue En Defensa Propia, y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
3: Hasta luego.